0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Idag ska jag läsa granen. Ute i skogen- Stod där en som vacker gran. Den hade god plats. Sol kunde den få. Luft fanns det tillräckligt av. Och runt omkring växte många större kamrater. Både gran och fur. Men den lilla granen var så ivrig att växa. Den tänkte inte på den varma solen och den friska luften. Den brydde sig inte om bondbarnen som gick och småpratade när de var ute för att samla smultron eller hallon. Ofta kom de med en hel kruka full eller hade smultron trädda upp på grästrån. Så satte de sig vid det lilla trädet och sa Nä, så litet och nätt det är. Det ville trädet inte alls höra. Året därpå var det ett långt stycke högre och året därpå igen hade det skjutit ännu ett längre årskott. För på en gran kan man alltid se hur många år det har vuxit efter hur många varv grenar den har. Åh, om jag ändå var ett sånt stort träd som de andra, suckade det lilla trädet så kunde jag breda mina grenar så långt omkring och med toppen se ut i den vida världen. Fåglarna skulle kunna bygga bo mellan mina grenar och när det blåste kunde jag nicka så förnämt, precis som de andra där borta. Det hade alls ingen glädje av solskenet av fåglarna eller de röda skyarna som seglade över morgon och kväll. Var det nu vinter och snön runt omkring låg nistrande vit så kom ofta en hare springande och satt rätt över det lilla trädet. Åh, vad det var för ärligt. Men två vintrar gick och på den tredje var trädet så stort att haren Måste väja för det. Och växa, växa, bli stor och gammal. Det var ändå det enda härliga här i världen, tänkte trädet. På hösten kom alltid vedhuggarna och fällde några av de största träden. Det skedde varje år och den unga granen, som nu var ganska väl uppvuxen, skällde. För de stora präktiga träden föll till marken med ett knakande och brakande. Grenarna höggs av De blev nakna, långa och smala att se på Man kunde nästan inte känna igen dem Men sen blev de lagda på vagnar Och hästar drog bort dem ur skogen Vad skulle de hän? Vad förestod de? På våren, då svalan och storken kom, frågade granen dem Vet ni inte vart de fördes här? Har ni inte mött dem? Svalorna visste ingenting Men storken såg betänksam ut, nickade med huvudet och sa Jo, jag tror det. Jag mötte många nya skepp då jag flög från Egypten på skeppen var präktiga mastträn och jag vågar påstå att det var dem. Det luktade gran. Jag kan hälsa så mycket. De sitter högt. De sitter högt. Och om jag ändå var stor nog att flyga bort över havet. Hur ser det egentligen ut? Det där havet. Vad liknade? Ja. Det är så vidlyftigt att förklara, sa storken. Och så gick den sin väg. Glädj dig åt din ungdom, sa solstrålarna. Glädj dig åt din friska växt och till unga livet som är i dig. Och vinden kysste trädet och daggen gratt tårar över det. Men det förstod granen inte. När juletiden närmade sig blev helt unga träd fällda. Träd som ofta inte ens var så stora eller i samma ålder som den här granen. Som varken hade rast eller ro utan alltid ville vidare. Dessa unga träd och det var just de allra prydligaste fick alltid behålla sina grenar. De blev lagda på vagnar och hästa drog de muskogen. skogen. Var ska de hän? Frågade granen. De är inte större än jag. Där var till och med ett som var mycket mindre. Varför fick de behålla sina grenar? Var var de någonstans? Åh, de kommer till den största glans och härlighet som tänkas kan. Vi har kikat in genom fönstren och sett att de blev planterade mitt i det varma rummet och prydda med de vackraste saker. Både förgyllda äpplen, pepparkakor, leksaker och många hundra ljus. Och sen? Frågade granen och bävade i alla grenar. Och sen? Vad hände sen? Ja... Mer har vi inte sett. Det var makalöst. Många jag har blivit skapad för att gå den strålande vägen, jublade granen. Det är ännu bättre än att föra över havet. Åh vad jag lider av längtan. Var det ändå jul? Nu är jag stor och lång som de andra. De som föddes spott sista året. Om jag redan var på vagnen, om jag ändå var i det varma rummet med all den prakten och härligheten. Och sen? Ja, sen kommer något ännu bättre, ännu skönare. Varför skulle de annars klä mig så fin? Det måste komma något ännu större, ännu härligare. Men vad? Åh, oh, jag lider, jag längtar! Jag vet inte själv hur det är fatt mig. Gläd åt mig, sa luften och solskenet. dig åt din friska ungdom, ute i det fria. Men granen gladde sig inte. Den växte och växte och vinter och sommar stod den grön. Mörkgrön stod den. Folk som såg den sa, det är ett vackert träd. Och vid jultiden blev de fälld först av alla. Yxan högg djupt genom märgen. Granen föll med en sukt i marken. Den kände en smärta. En vanmakt. Den kunde inte alls tänka på någon lycka. Den var bedrövad över att skiljas från hemmet. Från en fläck där den hade skjutit upp. Den visste ju att den aldrig mer skulle få se de kära gamla kamraterna. De små buskarna och blommorna runt omkring. Ja, kanske inte ens fåglarna. Avresan var alls inte något nöje. Granen kom inte till medvetande förrän på gården, där den var lastad av samman med andra träd och hörde en man säga – Den är präktig! – vi behöver inget mer än den här. Nu kom det två bekänter i full ståt och bar granen in i en stor härlig sal. Runt kring väggarna hängde porträtt och vid den stora porslinskakelugnen stod bara kinesiska vaser med lejon på locket. Där var gungstolar, sidensoffor, stora bord fulla med bilderböcker –och med leksaker för hundra gånger hundra riksdaler. Och så sa åtminstone barnen. Och granen blev rest upp i en stor fjärding fylld med sand. Men ingen kunde se att det var en fjärding. För det blev hängt grönt tyg runt omkring. Och den stod på en stor brokig matta. Och vad granen behövade! Vad skulle väl komma att ske? Både bekänter och fröknar gick och sirade uten. den. På en gren hängde det små nät utklippta av kulörta papper. Vart nät fyllt med sötsaker, förgyllda äpplen och vanötter hängde som om de var fastvuxna. Och mer än hundra röda, blå och vita små ljus blev fästa i grenarna Dockor såg ut som livslevande människor Granen hade aldrig sett sådana för. Svävade i det gröna och allra högst uppe i toppen blev det satt en stor stjärna av guld. Det var präktigt Alldeles makalöst präktigt Ikväll, sa de allesammans i kväll ska den stråla. Åh, oh, tänkte granen. Om det bara vore kväll, bara ljusen snart var tända. Vad sker då? Kommer det träd från skogen och ser på mig? Gråsvarmarna kanske flyger förbi fönstret. Jag kanske växer fast här och ska stå klädd både vinter och sommar. Ja, den visste besked Men den hade riktigt ont i barken Av bara längtan Och ont i barken är lika svårt för ett träd Som ont i huvudet för oss andra Nu blev ljusen tända Vilken glans, vilken prakt Granen darrade i alla grenar Så att ett av ljusen tände eld på den gröna Åh, oh, var det sved ordentligt. Gud bevare oss, skrek fröknarna och släckte i en hast. Nu vågade granen inte ens starra. Åh, det var gruvligt. Den var så rädd för att tappa något av all sin ståt. Den var alldeles förvirrad i all glans. Och nu slog störrarna upp. En massa barn störtade in som om de ville välta kull hela granen. De äldre kom lugnt efter. De små stod alldeles dumma. Men bara ett ögonblick. Och så jublade de igen så att det skallade. De dansade runt granen och den ena presenten efter den andra plockades ner. Vad är det de gör? tänkte granen. Vad ska nu ske? Och ljusen? Ja... De brände ända ner till grenarna. Och efter hand som de brände ner släckte man dem. Och så fick barnen lov att plundra granen. Och de störtade sig över den så att det knakade i alla grenar. Hade den inte med toppen och guldstjärnan varit bunden fast vid taket så hade den fallit omkull. Barnen dansade omkring med sina präktiga leksaker- Ingen såg på granen utom den gamla barnjungfrun som gick och tittade in mellan grenarna. Men det var bara för att se efter om det inte var glömt kvar ett fikon eller ett äpple. En historia! En historia! ropade barnen och drog en liten tjock man fram till granen. Och han satte sig mitt under den. För så är vi i det gröna sa han och granen kan ha särdeles gott av att få höra på den också men jag berättar bara en historia Vill ni höra den om Kaviga Aviga eller den om Klumpedump som föll under trapporna men ändå kom i högsätet och fick prinsessan Kaviga Aviga skrek några Klumpedump skrek andra Det var ett ropande och skrikande bara granen teg alldeles stilla och tänkte Ska jag inte vara med inte göra någonting alls Den hade ju varit med hade gjort vad den skulle göra och mannen han berättade om dump som föll ut för trapporna men ändå kom i högsätet och fick prinsessan. Och barnen klappade i händerna och ropade Berätta! Berätta! De ville också höra kaviga aviga men de fick bara klumpedump. Granen stod alldeles stilla och tankfull. Aldrig hade fåglarna i skogen berättat något dylikt. Klumpedump föll ut för trapporna och fick ändå prinsessan. Ja, ja, så går det till i den här världen, tänkte granen och trodde att det var sanning. Därför att det var en sån trevlig man som berättade: Ja, ja, vem vet, kanske jag också faller ut för trapporna och får en prinsessa. Och den gladde sig åt att nästa dag bli klädd med ljus och leksaker, guld och frukter. Imorgon ska jag låta bli att darra, tänkte den. Jag ska riktigt glädja mig i all min härlighet. Imorgon ska jag om igen höra historien om dum och kanske också den kaviga aviga. Och granen stod stilla och tankfull hela natten. Om morgonen kom drängen och pigan in. Nu börjar ståten igen tänkte granen. Men de släpade ut den i rummet, upp för trapporna, in på vinden. Och där ställde de den borta i en mörk vrå där ingen dag lyste. Vad ska det betyda? tänkte granen. Vad ska jag göra nu här? Vad ska jag få höra här? Och den lutade sig upp mot muren och stod och tänkte och tänkte. Och god tid hade den, för där gick dagar och nätter. Ingen kom hit upp. Och då det äntligen kom någon så var det för att sälja några lådor bort i vrån. Granen stod alldeles stål. Man skulle kunna tro att den var fullkomligt glömd. Nu är det vinter där ute, tänkte granen. Marken är hård och täckt med snö. Människorna kan inte plantera mig. Därför ska jag nog stå här i lät till våren. Det är väl uttänkt, var människorna ändå är snälla. Var här bara inte så mörkt och förskräckligt ensamt. Inte ens en liten hare. Det var ju ändå trevligt där ute i skogen när snön låg och haren sprang förbi. Jag till och med när den hoppade över mig. Men jag tyckte inte om den gången. Här uppe är det förskräckligt ensamt. Pip, pip, sa i detsamma en liten mus och kylade fram. Så kom där en liten till. De nosade på granen och... Kylade mellan grenarna på den. Det var en gräslig kyla, sa de små mössen. Annars här är bara skönt att vara. Inte sant i gamle gran? Jag är inte alls gammal, sa granen. Det finns många som är mycket äldre än mig. Var kommer du ifrån? frågade musen. Och vad vet du? De var så gruligt nyfikna. Berätta oss om den härligaste som, plats som finns på jorden. Har du varit där? Har du varit i skafferiet där det ligger ostar på hyllorna och hänger skinkor under taket? Där man dansar på talljus och går mager in och, och kommer fet ut? Nej, det, det känner jag inte till, sa granen. Men skogen känner jag till, där solen skiner och där fåglarna sjunger. Och så berättade den allt från sin ungdom. Och de små mössen hade aldrig hört något liknande för Och de hörde noga på och sa. nej vad du har fått se mycket. Vad du har varit lycklig. Jag, sa granen och tänkte över vad den själv berättat. Ja, det var ju i grund och botten riktigt glada stunder, men så berättade den om julafton, då den var klädd med kakor och ljus. Åh, -oh, sa de små mussen. för du har varit lycklig, du gamla gran. Jag är inte alls gammal, sa granen. Det är ju denna vinter jag kommit från skogen. Jag är i min allra bästa ålder, jag är bara något satt till växten. Vad du berättar vackert, sa de små mössen. Och natten därpå kom de med fyra andra små möss som skulle höra granen berätta. Och ju mer den berättade, desto tydligare kom du själv ihåg allt tillsammans och tyckte. Det var ändå riktigt glada stunder. Men de kan komma igen. De kan komma igen. Klumpedump föll ut för trapporna och ändå fick prinsessan. Kanske jag också kan få en prinsessa. Och så tänkte granen på en sån liten sötbjörk som växte ute i skogen. För granen var det en riktig vacker prinsessa. Vem är Klumpedump? Frågade de små mössen. Och så berättade granen hela sagan. Den kom ihåg vart eviga ord. Och de små mössen var färdiga att springa upp i toppen på granen av idel förtjusning. Natten därpå kom det ännu fler möss. Och om söndagen till och med två råttor. Men hon sa att historien inte var rolig. Och det bedrövade de små mössen. För nu – Tyckte de genast inte så bra om den. – Kan ni bara den enda historien? – Frågade råttorna. – Bara den enda, svarade granen. – Den hörde jag min lyckligaste kväll. – Men den gången tänkte jag inte på hur lycklig jag var. – Det är en ovanligt dålig historia. – Kan ni ingen med fläsk och tallljus i? – Inga skafferihistorier? –– Nej, sa granen. – Jaha, tack så mycket då, svarade råttorna och gick in till sitt. De små mussen blev till slut också borta och då suckade granen. Det var ändå ganska nett och de satt omkring mig. De pigga små mössen och hörde på vad jag berättade. – Nu är det också slut. Men jag ska komma ihåg att ha roligt när jag nu blir tagen fram igen. Men när skedde det? Jo, det var en morgonstund. Då kom där folk och stökade på vinden. Lådorna flyttades. Granen drogs fram. De kastade den visserligen lite hårt mot golvet. Men strax därpå släpade en drängden den bort mot trapporna där dagen lyste. Nu börjar livet igen, tänkte granen. Den kände den friska luften, den första solstrålen och nu var den ute på gården. Allt gick så kvickt. Granen glömde rent av se på sig själv där det var så mycket annat att se på runt omkring. Gården gränsade till en trädgård och allting blomstrade där inne. Rosorna hängde så friska och doftande ut över det lilla staketet. Lindarna blommade och svalorna flög omkring och sa «Kvirri virri vitt, min man är kommen!» Men det var inte granen de menade. «Nu ska jag leva!» jublade den och bredde sina grenar vitt ut. Men de var alla vissna och gula. Det var i hörnet bland ogräs och den låg. Guldpappersstjärnan satt ännu uppe i toppen och glimmade i det klaraste solsken. På själva gården lekte ett par av de muntra barnen som vid julen hade dansat runt granen och varit så glada åt den. En av de minsta sprang bort och rev av guldstjärnan. – Se vad där ännu sitter kvar på den otäcka gamla julgranen! – sa han och trampade på grenarna så att de knakade under hans dövlar. Och granen såg på all blomsterprakten och friskheten i trädgården. Den såg på sig själv och den önskade att den hade stannat i sin mörka vrå på vinden. Den tänkte på sin friska ungdom i skogen– på den glada julaftonen- och på de små mössen- som ett sånt nöje- hade hört på historien- om klumpedump. Förbi, förbi- sa den stackars granen. Hade jag bara glatt mig- då jag kunde det. Förbi, förbi. Och gårdsträngen kom- och högg granen i små bitar. En helt trave låg där- det blåsade grant upp under den stora bryggkitten och det suckade så djupt. var suck var som ett litet skott. Därför sprang barnen som lekte in och satte sig framför elden. Såg in i den och ropade piff, paff. Men vid var knall som var en djup suck tänkte granen på en sommardag i skogen. En vinternatt där ute när stjärnorna lyste. Den tänkte på julafton och klumpedump. Den enda saga den hade hört och kunde berätta. Och så var granen upprunnen. Pojkarna lekte på gården. Och den minsta hade på sitt bröst guldstjärnan. Som granen hade burit sin lyckligaste kväll. Nu var den förbi. Och granen var förbi- och historien också, förbi, förbi. Och det blir alla historier. Och snipp, snapp, snut så var denna lilla saga om granen slut.